0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。单县某处官军营地，吴尚文与几名亲信部众正在大帐内痛饮。他精赤着肌肉虬结的上身，端起盛满酒水的大碗，狂饮一口，酒水顺着嘴角淋漓而下。他抹了一把嘴角，放下酒碗，抄起一根烤羊腿，大口啃咬起来。脸上一道伤疤的千总刘老二，一边嚼着羊肉，一边含糊不清地说道：“将军，前几天咱们拦了钦差，伤了经营的大兵，这事儿痛快是痛快了，可别真惹恼了朝廷。万一皇帝恼了，让总兵大人、巡抚处置咱们，可罪过不轻啊！”旁边，吴尚文的亲兵对正刘大刚喊了一声，满不在乎地开口道：“我说刘老二，你是越活胆子越小啊！你也不看看现在什么年头，反贼是越剿越多，眼看着已经是天下大乱了。现在手里有兵，咱就是爷，朝廷还得用咱们这些官军对付刘贼呢，哪敢为这点事儿就处置咱们将军？”嘿嘿其余几个将领也是随声附和，吴尚文赞许的点了点头，使劲咽下了口中的食物，开口说道：“大纲说的对，眼下天下大乱，大明内的流贼不消多说，慢慢是成了势头，朝廷的兵马是越打越少，反正啊，反贼是越打人越多。”就连许多吃了败仗溃散的官军也加入了反贼阵营。那个吴省总督洪承畴倒是挺会带兵打仗的，可他手底下的人满打满算才两万多，反贼是多少？那个闯王高迎祥手下，藩汉骑兵就两万多，那可是骑兵。咱们步军最怕啥？最怕的就是骑兵。嘿嘿，不客气地说。老子手下这两千余步兵，来个三百骑兵就能杀咱们屁滚尿流，更别说两万骑兵了。那还有其他反贼呢？什么闯他天、老回回、张献忠等等，哪个手下不是十万以上的人马呀？还有关外那群女真人，也是瞅着机会就来大明啃一口。我听说啊，那关宁铁骑现在大明辽东十八万步骑。根本是不敢出城野战，只能在城里死守。那些女真人都是野人，打起仗来根本不怕死。真要是让女真入了关，那大明就完蛋喽。我看呐，朱家的江山快保不住喽。朝廷那帮软蛋根本不会拿咱们怎么样，还得指望咱们替他们卖命呢。现在老子就想多搂点银子，好招兵买马。将来不管是反贼还是女真做了江山，咱们手里有兵，谁都会高看一眼。到时候也弄个公侯当当。嘿嘿嘿嘿。说完，端起酒碗一饮而尽。其余众人一边恭维，一边端起酒碗干掉。在营地的一个角落，千总吴群正躺在马棚底下的阴凉下，嘴里叼着一根干草，翘着二郎腿，哼着小曲儿。身边围坐着几个把总、少管。他是单县本地人，家里穷，地又少，兄弟又多，从小就没吃过几顿饱饭。村里的四叔先生看他聪明伶俐，想收他入学，可家里哪儿拿得出钱呢？老先生只能给他起了个名字，之后就放弃了。十几岁的时候，为了让父母兄弟多吃一口，他投了军。二十岁多一点的时候，一步一步凭着军功，从大兵升到了千总。他性格开朗，人也仗义，一身战阵本事也是很强，所以手底下的步兵都很服他。上面赏下来的赏功银，除了寄一些回家供养家人，其余的都散给了那些家里穷困的兄弟们。把总陈大栓瓮声瓮气地开口道：“呃，头儿。”那帮孙子又在饮酒作乐，可苦了咱们兄弟了，连饭都吃不饱呢。哎，上次结钦差咱们没去，那帮孙子回来后就得意成那样，鼻孔都朝了天，更是对咱们兄弟横挑眉竖挑眼的，说话也阴阳怪气，说咱们是朱家的狗，他们连咱们家主人都打了，找机会要收拾咱们这些狗呢。另一个把总孙仁贵也开口道：“他们劫了银子，打的是朝廷不发饷的幌子。谁不知道朝廷虽然给咱们的影响不多，但还是拨下来一些，都让这些杂种给吞了。咱们当兵打仗为的就是粮饷，现在吃不饱饭，饷也没有。钱总，你说以后咱可咋办呢？”少管刘世全阴阴的道：“哼，都这世道了。”他吴尚文就是看准了朝廷不敢把他咋地，才有了这么大胆儿。千总，你打仗本事有，人也仗义，弟兄们都佩服你。可没银子没粮，这也不是办法啊。要不咱们干脆把这群杂种宰了，把他们滩下的兵饷抄了，拉个兄弟们占个山头，咱不祸害百姓，就劫富济贫，大碗喝酒，大块吃肉，岂不快哉？吴群腾地坐起身来，一脚把刘世全蹬了个跟头，愤声骂道：“你他娘的是画本看多了是吧？还大碗喝酒，大口吃肉，还劫富济贫，那是造反，你知道不？老子从小到大，家里父母给我起名的先生，教我的都是忠孝仁义。世道不太平，正是咱们大好男儿建功立业的时候，你让老子造反？”做那不忠不义的反贼，你他娘的再说这种话，老子剥了你的皮！刘世全坐起来，嘿嘿笑的，嘿嘿，钱总，咱不是觉得你这身本事瞎了可惜吗？朝廷不认真用人呢、啊，吴尚文这样没本事的杂种骑在咱们头上拉屎，还克扣军饷，咱这不是替你抱不平呢？”吴群正色道：“不管怎样。”我吴某是绝不做反贼，这天下太大，朝廷也不是什么都知道。但圣上是个明君，吴尚文他们肯定没有好下场。咱们尽忠职守就行，大不了卖了这条命给朝廷，也留下个好名声，不让外人戳咱们和家里人的脊梁骨。正说着，远远听到一阵马蹄声由远而近，进入营内。不多时。吴群手下的一个兵卒匆匆跑了过来，喘着气禀报说：“巡抚大人来了单县，派人传令让吴尚文去县城觐见。”吴群那几个将领愣了一下，互相看了一眼。吴群开口道：“肯定是钦差的事儿，这次朝廷下令极快，我感觉吴贼这次大事不妙啊。”吴尚文的大帐里，有了几分醉意的他。斜眼打量着巡抚派来的传令亲兵，开口说道：“呃，朱大人怎么来了单县这个小地方？为何令我觐见呢？”传令的亲兵拱手回道：“巡抚大人带了朝廷的圣旨，还有户部拨下的兵饷。至于为何召见将军，小的不知。”吴尚文打了个酒嗝，开口道：“本将知道了，你回去吧。”传令兵开口道：“还请将军速速起行。巡抚大人从省城前来时，已知会了分守参将牟将军，他也正在赶来，估摸着就快到县城了。”吴尚文一听，参将牟文绥也要过来，那可是一手提拔他吴某的恩主，顿时酒意消了不少。他正色开口道：“嗯，本将军这就启程，你回禀巡抚大人去吧。”传令兵失礼后离开大帐，返程而去。刘老二开口道：“呃，将军，这次朝廷怎得如此快就下旨，并且巡抚大人怎么突然来到了单县？我总觉得不对呀、啊。”武尚文笑道：“朝廷的旨意无非是严令申斥，巡抚来单县，显得是重视此事。要不朝廷的脸面难堪嘛？要是有什么不对？”干嘛还要户部下拨饷银？那肯定是打一巴掌给个枣吃，明着训斥于我，暗着还得拿真金白银哄着咱们。你别瞎想了，朝廷能把我怎么样？难道为这点事儿斩杀大将吗？就不怕军卒哗变吗？何况参将大人也来了，那就更没问题了。呃，将军说的虽然在理，但我总觉得哪里不对。为防万一。将军还是多带些人马前去。亲兵对证，刘大刚也劝道：“哦，将军，反正离县城二十几里路，多带几个人，就当出营操练好了。”啊，那好吧，刘大刚，你点齐一百亲兵马队，也给巡抚看看咱们的精兵强将，给谋大人长长脸。武尚文披挂整齐后，带着他手下仅有的一百骑兵出营。